0: CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von CL Plus. Und heute CL Plus mit einem ganz besonderen Gast, ein Höhepunkt jetzt zum Ende dieses Jahres. Er war Bürgerrechtler in der ehemaligen DDR, war dann Beauftragter für die Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes und dann vor allen Dingen ähm, als Freund der Freiheit und des Grundgesetzes auch unser Staatsoberhaupt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben, lieber Joachim Gauck. Ja, ich freue mich. Sie sind auch ein Seismograf für politische Stimmungen und schalten sich oft auch in Debatten ein, wenn es nicht nur um im engeren Sinne inhaltliche Fragen geht, sondern Sie sprechen oft auch über... Ihren Eindruck, wie die innere Verfasstheit unserer Gesellschaft ist. Und was lege näher, als Sie zu fragen, was Ihr Gefühl ist? Wie geht es Deutschland und den
1: Deutschen am Ende dieses Krisenjahres? Ja, das ist ja ein viel besprochenes Thema und das wird sich bis zum Jahresende auch noch steigern. Das Nachdenken darüber, es bewegt mich natürlich schon seit längerer Zeit. Ich bin, ja, grundsätzlich gegen jede Art von Hysterie und Alarmismus. Und das muss ich mal vorweg sagen, weil ich reg mich später auf und ich fürchte mich auch später. Und meistens ist es richtig. Also die Gesamtstimmungslage ist nicht so, wie die mediale Wahrnehmung der Stimmung ist. Da dominieren immer die Minderheiten, die lautstark sind, die auch aggressiv sind, die zum Teil ja hasserfüllt sind, bösartig sind oder skurril sind. Also Und all das erzeugt größere Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist eine hohe Währung in einer offenen Gesellschaft. So Und dadurch entsteht so ein Gefühl, dass die Gesellschaft instabiler ist, als sie tatsächlich ist. Denn bei seriösen Befragungen nach der Grundstiftung Stimmung in der Bevölkerung überwiegt immer noch eine gewisse Zufriedenheit. Das ist natürlich durch die Häufung von Krisen und durch den Krieg oder Pandemie, Klimakrise, alle diese Dinge, ist diese Zufriedenheit oder diese Selbstsicherheit geringer geworden, ohne Zweifel. Aber wir leben nicht in einer innenpolitisch gefährdeten Gesellschaft.
0: Das ist ein interessanter Befund. Ähnliches sieht man übrigens auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Ich sage ich mal aus meinem mhm. Ruf als Behördenleiter im Finanzbereich. Mhm. Wir haben steigende Steuereinnahmen ganz lange Zeit dieses Jahr mhm. über gehabt. Die Unternehmen sagen auch, sie haben volle Auftragsbücher. Ein paar Ausnahmen gibt's, Baubranche beispielsweise. Aber es ist jedenfalls kein wirtschaftlicher Absturz mhm. da, wie man auch gelegentlich
1: ja, den Eindruck, man, in der öffentlichen Diskussion prognostiziert hat. gelesen. Das wird alles ganz schlimm. Es war ja auch für viele schon seit dem Frühjahr klar, wie schlimm es wird im Winter, was die Leute denn alles mhm. für Randale machen auf der Straße. Es wird ganz schlimm, es wird ganz kalt. Und statt abzuwarten, wie die Entwicklung mhm. ist und dann darauf zu reagieren, sind die Besprechungen und die mhm. Warnungen und, und die Alarmrufe mhm. dann so früh und sozeitig da, dass sich ein Teil der Gesellschaft, der sowieso zur Angst neigt, dann auch früh so äh, mhm. angstbesetzt in Bewegung setzt, zum Teil auf den Straßen Klamauk macht. Nicht? Wo kommt das her, naja, diese,
0: diese, diese Selbstintensivierung in Furcht
1: und Krise? Naja, es ist einmal so, ich habe mich gerade mit diesem Thema vor drei, vier Jahren etwa auseinandergesetzt. Ich habe mal ein Buch gemacht über Toleranz vor drei mhm. Jahren und da im Zusammenhang der Recherche über die Verhaltensweisen von Menschen bin ich auf Studien in relativ jungen Studien aus dem angelsächsischen Raum gestoßen, mhm. die danach gefragt haben, welcher Teil der Bevölkerung ist so, sagen wir mal, schwer Struktur konservativ geprägt. Und das ist ein großer Anteil, das sind 33 Prozent. Mhm. Und da ist man nicht ewig drin verhaftet, das kann man auch verlassen, dieses Gefühl. Aber das sind große Bevölkerungsgruppen in Europa, rund 33 Prozent. Und in dieser Bevölkerungsgruppe ist ein Grund für ihren starken Konservatismus, der sie zum Teil nach rechts außen treibt. Rechts von den traditionellen konservativen Parteien sucht da eine neue mhm. Wählerschaft, Rat und Geborgenheit. Und der Grund ist die Furcht vor dem Wandel. Mhm. Und wir leben in einer Phase, wo der Wandel besonders intensiv ist. Also nicht nur die Globalisierung, sondern die technologischen Innovationen, die Angst vor der künstlichen Intelligenz, vor all den Algorithmen, die inzwischen zwischengeschaltet sind. Und das ist eine Unsicherheit, die dann durch die aktuellen Krisen, das kann einmal eine soziale Krise sein, ist es bei uns nicht, eine Finanzkrise, hatten wir eine Migrationskrise oder eben eine Pandemie sein oder anderes. Das wird angetriggert. Und dann in solchen Zeiten forcierter Ängste ist das natürlich eine schlechte Zeit mhm. für eine ruhige Debatte. Weil in diesen mhm. Zeiten gibt es die Populisten, die dann absahen. Die kommen mit ihren einfachen Antworten und sagen, es ist sowieso alles viel zu modern und die Moderne ist sowieso viel zu gefährlich. Ich vereinfache jetzt natürlich mhm. bewusst, so dass wir davon ausgehen, Unsere Zeit ist so geprägt vom Wandel, dass wir über längere Zeit größere Gruppen in jeder Gesellschaft haben werden, die den Wandel fürchtet. Und da ist eine gewisse Unsicherheit. Was bieten wir diesen Verunsicherten an? Und einige gehen bis ins Extrem. Wir werden vielleicht noch über die Gefährdungen der Gesellschaft mhm. sprechen, aber es geht ja nicht jeder, der nur mit der Moderne und mit dem Wandel Schwierigkeiten hat, ins Extrem. Da mhm. suchen auch manche Antworten, sagen wir hier im konservativen Bereich, in der bürgerlichen Politik, dass klare Ansagen gemacht werden, wie wollen wir den Wandel gestalten, welche Gefahr sehen mhm. wir und welche Handlungsmöglichkeiten bieten wir an? Und wenn diese Ansagen, nicht klar genug kommen, dann entstehen diese Vertrauensdefizite, die gefährlich sind für unsere mhm. Gesellschaft. Da würden Sie also sagen, es fehlt dann ein Stück Richtungsweise Richter, und Leadership. Oft, oft sehen wir das. Und es ähm, ist nämlich ein verbreitetes Missverständnis innerhalb der, der, sagen wir mal, humanen, moderne, politischen Moderne dass wir es mit der Führungsstärke nicht übertreiben sollten. Wir haben in diesem Land zum Beispiel kein Problem mit überbordender Ich-Stärke und Führungswillen äh, unseres Führungspersonals. Das ist auch gut so. Wir hatten zu viel Führerschaft. Die hat uns ins tiefste mögliche Unglück geführt. Und deshalb ist im Grunde ein autoritäres Gebaren. Das mögen Sie nicht als Minister. Das mag äh, kein Regierungschef, keine Regierungschefin. Und das ist auch gut so dass wir kein autoritäres Führungspersonal haben. Aber das heißt nicht, dass die Bevölkerung nicht das Recht hat, Führung wahrzunehmen und Führung zu erkennen. Und deshalb braucht auch eine liberale, offene Gesellschaft diese klaren Ansagen und mhm. braucht eine Fähigkeit auch des politischen Personals so zu kommunizieren, dass das auch durchdringt. Wissen Sie, dass nicht nur die Fachleute des Politischen verstehen, mhm. was die da oben denken? Und das ist
0: tatsächlich, wenn ich den Gedanken fortsetze, es wirklich Führung ist. Ich muss bei dem, was Sie gerade ausgeführt haben, an ein uralter altes Buch denken von Guy Kirsch und Klaus Mackscheid. Und die haben mal ein Buch gemacht, das hieß Staatsmann Amtsperson Demagoge. Oder ja. etwas anders. Also wenn ihr das googelt, vielleicht äh. habe ich es etwas anders jetzt beschrieben. Schon lange Jahre her, dass mhm. ich es äh, gelesen habe. Jahrzehnte mhm. fast, muss ich sagen. Und die haben folgendes analysiert. Es gibt Ängste in einer Gesellschaft, mhm. wie sie sie gerade beschrieben mhm. haben. Man kann unterschiedlich darauf reagieren. Der Demagoge kennt die Ängste und will sie gewissermaßen politisch bewirtschaften. Der macht ein Geschäftsmodell aus den ja. Ängsten. Das erleben wir mhm. in unserer ja. politischen Landschaft. Ja. Dann gibt es die Amtsperson, mhm. die kennt die Ängste mhm. der Menschen und teilt sie. Mhm. Und deshalb wird beruhigt und es wird irgendwie die Angst verwaltet. Aber bloß nicht weit bewegen, weil man hat ja selber Angst. Mhm. Und dann das Interessante, die nennen das der Staatsmann mhm. oder die Staatsperson, die kennt die Ängste, teilt sie aber nicht, hm. sondern versucht den Menschen eine Richtung zu weisen, wie man die Ängste hm. überwinden kann. Da musste ich gerade dran denken an dieses Buch, weil das deckt äh. sich mit, mit dem, was sie quasi einfordern. Finden Sie, wir haben zu wenig? Also, Politisches Leadership gegenwärtig? Ja,
1: selbstverständlich. Aber, äh, das ja, höre ich als
0: Regierungsvertreter gern.
1: das ist jetzt nicht ein Problem dieser Regierung. Ja, sondern ja. das sind Lernprozesse, die erfolgen müssen im Zuge einer bewusstwerkslichen, unserer Rolle wir sind eins, die, die wir werden können. Also mhm. wir wollen mal wir wollen mal hoffen, dass zum Beispiel mit einer super starken Rede des Regierungschefs von Zeitenwende mhm. sich auch sichtbar dann immer wieder die Politik der Zeitenwende mhm. erkennen lässt. Mhm. Und das Wählervolk wird positiv darauf reagieren, mhm. wenn dieser Führungswähler erkannt wird und negativ, negativen Unsicherheit entsteht. Ich will ja nicht sagen, dass nicht in den ganzen vergangenen Jahrzehnten politische Führung stattgefunden hat, aber es ist manchmal zu spät oder unzureichend mhm. kommuniziert worden, was die Absicht ist bei bestimmten Konflikt- oder krisenhaften Situationen. Und generell ist dieses Bewusstsein zu fördern, dass wir, wenn wir eine wir sagen ja immer, auf einer Wertebasis mhm. agierenden Politik uns bewegen, dann dürfen wir auch nicht klein von uns denken mhm. und uns zum Beispiel verzwergen gegenüber Autoritäten, die wie in China mhm. total wirtschaftlich stark sind. Und da müssen wir mal ganz lieb und nett zu ihnen sein. Das geht auch anders, sondern man kann auch Handel treiben und diesen Handel mit einem selbstbewussten Agieren für die eigenen Interessen und auch für die eigenen Werte verbinden. Das teile ich total
0: bei dem Gedanken von Führung mhm. habe ich gerade einen Scherz gemacht mit Blick auf die aktuelle Regierung. Im Grunde teile ich aber ihren Befund. Weil ich sehe es so, dass die Politik und die Regierungen, der Gegenwart der Vergangenheit, Bund und Länder, in Deutschland, finde ich zumindest, oft die Menschen unterfordert haben. Wir haben, es ist ein bisschen paradox, weil viele immer sagen, um Gottes Willen, wir haben jetzt die steigenden Energiepreise und Inflation. Wie kann der davon sprechen, dass wir unterfordert werden? Ich meine mit Unterforderung, man muss den Menschen vielleicht auch Einsichten und Wahrheiten eben zumuten. Aber das können die Menschen auch tragen. Also zum Beispiel zu sagen, wir müssen unser Wirtschaftsmodell in Deutschland weil China und die USA sich verändern, Technologien sich verändern, Energie teurer wird. Müssen wir unser Wirtschaftsmodell verändern? Mhm. Das bedeutet, auch für dich verändert sich etwas, auch du musst dich verändern. Wir werden das gemeinsam bewältigen, aber eins können wir nicht, stehen bleiben. Das Versprechen wäre falsch, wir müssen dir
1: Veränderung zumuten. Würden Sie es ähnlich sehen? Ja, selbstverständlich und vor allen Dingen müssen wir über die Gründe mit den Leuten auch sprechen, warum diese Veränderungen einfach erforderlich sind, warum sie nötig sind. Und dann muss unter Umständen auch Streit her. Ja, mhm. Wir haben jetzt eine Entwicklung zum Beispiel mit dem Bürgergeld. Die äh, findet große parlamentarische Mehrheiten. Selbst die Freien Demokraten finden das plötzlich toll. Also das sind schon merkwürdige Entwicklungen. Wenn Ah, jetzt, oh, jetzt provozieren äh, äh, Sie mich. Ja, 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 das äh, soll auch gelegentlich meine Absicht sein. Aber äh, wenn wir mit den Gewerbetreibenden sprechen, dann haben die wirklich ganz überwiegend eine sehr eigene Meinung dazu. Ich selber übe keine Kritik an dem Prinzip des Sozialstaates. Yeah. <laughs> Aber wenn wir diese Elemente des Einforderns von Eigenverantwortung vernachlässigen oder nur gering schätzen, dann kommen wir in eine Schieflage, die sehr, sehr teuer wird und nicht nur ökonomisch teuer wird, sondern wo auch Prozesse der Entmächtigung mhm. einer größeren Bevölkerungsgruppe mhm. dann sich stabilisieren. Und das ist etwas, wo man zum Beispiel in Dänemark sehr schlechte Erfahrungen mhm. gemacht hat. Wenn man zum Beispiel vor Jahren dort junge Leute gefragt hat, was wollt ihr werden? Und dann haben sie gedacht, ja, sie nehmen mal die staatliche Stütze. Was kann man dagegen tun hat, mhm. versucht sie zu aktivieren, um dann die Stütze auch zu geben. Ja, Aber nicht ohne eine eigene Leistung. Und deshalb gehört auch zu unserer Stabilisierung des Sozialstaates das Bewusstsein, dass wenn wir etwas fordern von Menschen, dass wir dann Menschen nichts Böses tun. Hm. Und das ist für manche Sozialpolitiker ein heikles Thema. Dann sollten Sie aber mehr mit Psychologen sprechen. Denn weder wenn man Kinder erzieht, noch wenn man mit Menschen in krisenhaften Situationen begleitet, würde man darauf verzichten, Erwartungen an sie zu richten, also auch sie zu fordern. Ja, Im Gegenteil, man richtig, kann die Leute aus der Situation richtig, ja nur raus, richtig, wenn man
0: sagt, du musst dich jetzt auch ja. anstrengen.
1: Und deshalb ist mhm. äh, zum Beispiel die Erwartung der Öffentlichkeit an diese Koalition natürlich auch, dass es einen Partner in dieser Koalition gibt, der dieses Element vertritt. Ich hoffe, dass beim Bürgergeld
0: das am Ende spätestens dann auch klar geworden ist und gelungen yeah. ist. Leistung lohnt sich, wird belohnt. Leistung wird aber auch hm. eingefordert. Gegenleistung, wenn man eine... Solidarleistung des Staats in Anspruch nimmt. Aber ich will jetzt nicht nur über das Bürgergeld also sprechen, sondern ich würde gerne über den Punkt sagen, ja, Sie gern ja, noch. ich würde gerne beim Streit noch nochmal weitermachen
1: ja, wollen. Ja, ja, gut, also wir kommen sicher darauf zurück. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dies debattieren, mhm. ist es beim Bürgergeld, Sie waren da haben mit den Sanktionen das besprochen und haben da Veränderungen bewirkt. Natürlich ist dann auch Streit im Raum. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Streit, weil jede Seite auch belegen kann, ich habe Gründe, so mhm. zu agieren, wie ich gerade agiere. Und um das deutlich zu sagen, wenn ich auch über das Fordern spreche, ich meine nicht, dass wir unser System völlig kippen sollten. Das ist zu bewährt. Wenn wir es vergleichen mit den Vereinigten Staaten, mhm. dann sehen wir hier eine andere Kultur des Miteinanders zwischen Unternehmern und beschäftigten mhm. Menschen. Und dieses wollen wir retten. Und deshalb sehe ich praktisch die Debatten jetzt im Zusammenhang mit dem Bürgergeld auch als ein Ringen darum, in welcher Weise ja. wirken wir nicht nur paternalistisch und beruhigend, ja. sondern auch ermächtigend für diejenigen, die nun im unteren Teil ja. der Gesellschaft agieren. Nicht? Ja. Und es darf ja nun nicht passieren, dass bei unserem Arbeitskräftemangel sich noch mehr Menschen abmelden aus der Produktion, weil sie es anders leichter haben. Nicht? Und da, denke ich, werden wir auch noch eine Zeit lang Debatten haben.
0: Die sind auch zwingend nötig, um beim Bürgergeld das zu sagen. Ich meine auch, dass es eine Sozialleistung sein muss, die aktiviert, mhm. ähm, wenn ja. man über, über das Bürgergeld spricht. Das ist ja nicht eine Art bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Rente, mhm. sondern der Gedanke ist ja in einer Notsituation, eilt der Staat zur Hilfe, mhm. solange und soweit man mhm. diese Hilfe braucht. Der Staat reicht die Hand, dass man die Hilfe möglichst wenig lang in Anspruch nehmen muss. Aber jede und jeder Einzelne ist natürlich auch angehalten, die Hand zu nehmen. Ja. Also Bildungsangebote ja, ja. in Anspruch zu nehmen, eine Arbeit in Anspruch zu nehmen und nicht das als Gegenleistungsfreie ja, ja. staatliche Subvention zu betrachten.
1: Ja, So hört sich das gut an. Und äh, war, so ich haben hab wir es auch in die Richtung entwickelt. Ja. Und deshalb ich, ich hätte das Thema äh, gar nicht hier reingezogen ins Gespräch. Aber ich habe gerade vor Ihnen kurzem wichtig, äh, ja an der an der Küste bei den Menschen, die dort Gewerbetreibende sind oder äh, Gastwirtschaft haben oder Hotelbetriebe haben die Riesenprobleme haben beschäftigt, die zu finden mhm. in ihrer Region. Und ein mir bekannter Hotelier und Gastwirt, der holt zum Teil seine Leute jetzt aus Kirgisistan und Tadschikistan, mhm. um äh, auf dem Fischland und Darstar Arbeitskräfte zu haben. Mhm. Und wenn man Menschen hört, die in der täglichen Produktion im Handwerksbereich sind, dann kam dieses Thema so in mhm. mich hinein. Und deshalb habe ich das hier mal auf den Tisch gebracht. Und gebrannt. ich darf
0: Ihnen versichern, da sind Sie nicht der Einzige, sondern das ist eine unglaubliche Gerechtigkeitsfrage, ein unglaubliches Gerechtigkeitsgefühl, was mit diesem Bürgergeld verbunden ist. Ich glaube, jetzt in der Sache ist es am Ende gut geworden, könnte man noch länger über Einzelheiten sprechen, aber über die Debatte habe ich nochmal neu gelernt, dass auch Menschen mit einem sehr geringen Einkommen übrigens, die arbeiten, sehr sensibel auf diese Frage Sozialstaat ja, schauen. Man denkt ja immer, ja die Menschen mit einem geringen Einkommen, die wollen den starken Sozialstaat und so weiter, wollen die hm. natürlich in einer Weise auch, aber eins ist denen ganz wichtig, wenn ich arbeite, 160 Stunden im Monat, hm. möchte ich, dass das einen spürbaren Unterschied ja, ja, macht, ist, Sie wissen, worauf ja, 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 ich hinaus will, ich weiß, gegenüber genau. denen...
1: Ja. Die nur vom ja, Staat Hilfe ja, 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 bekommen. Ja, ja. Das ist ganz sensibel. Da ja, habe ich viele das, Zuschriften bekommen. Ja. Es klingt so ein bisschen asozial, wenn man äh, dieses Thema überhaupt behandelt. Aber das klingt nur für die so, die denken, man darf von Menschen nichts erwarten und hm. nichts fordern. Nicht? Ja. Und das haben wir eingangs besprochen, dass das ein schwerer Fehler ist. Und jeder sollte da mit Menschen, die sich mit der Psyche von Menschen auskennen, darüber reden, ob das äh, ein richtiger Ansatz ist, Menschen nur zu bemuttern. Hm. So, wir hören Zum ja, dass das nicht hier der Fall sein soll.
0: Okay. So genau. Ich wollte auf den, den Punkt Streit, den Sie gesagt hm. haben. Sie haben ja positiv von Streit gesprochen. Demokratie braucht hm. Streit und Auseinandersetzung. Und um das an einer Stelle weiterzuentwickeln, ich finde Streit auch absolut richtig zur Klärung. Das macht auch eine lebendige Demokratie hm. aus. Dort, wo es keinen Streit gibt. Da haben wir keine vitale Demokratie. Aber es gehört auch ein Stück Streitkultur dazu. Und was will ich damit, damit sagen? Ich habe einen doppelten Befund. Jetzt nach einem Jahr als hm. Minister, ich jammere nicht, sondern ist nur die Erfahrung zum Thema, ich sage mal, Mangel an Streitkultur in hm. Deutschland. Zum einen, wenn du innerhalb einer Regierungskoalition auch zum Ausdruck bringst, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, was ja keinen überraschen kann, weil man ja drei unterschiedliche Parteien sind, dann wird gerade auch mir und der FDP immer gesagt, ach, die Streit, Hansel und die, die Neinsager und Blockierer. Und das andere, was mich beschwert oder was meine Erfahrung ist, es wird mit unglaublich vielen Halbwahrheiten gearbeitet. Hm. Also wie oft habe ich Debatten, jetzt neulich so eine Diskussion zum Thema Erbschaftssteuer, auch beim Bürgergeld gab es so äh, Passagen der Diskussion, wo man dagegen anarbeitet, überhaupt die, ich sage mal, die Fehlwahrnehmungen oder falschen Tatsachenbeschreibungen zu korrigieren, wo man dann nur hinterherläuft. Was will ich damit sagen? Ich finde, wir haben in Deutschland ein Mangel an Streitkultur über die richtigen Sachen zu streiten und das zu wertschätzen und nicht auszuweichen auch in so deformierte Sachstandsdarstellungen.
1: Hm. Ja.
0: <lacht> Oder bin ich zu idealistisch?
1: Nein, das sind die äh, Strategien natürlich von, von Parteimenschen, sich den Gegner so aufzubauen, dass man ihn schön äh, anpacken kann. Popanz, ja. ja, ja. Das gehört irgendwie zum Geschäft, das muss man wissen. Das wissen Sie auch. Sie sind zwar jung, aber doch schon äh, reichlich erfahren und mhm. können da eigentlich mitreden, wenn es um solche Strategien geht. Nein, man muss darauf nicht mit gleicher Münze eingehen, sondern entschieden und sachorientiert, die, die Gründe benennen, warum man streitet. Sonst ist es so, werden sie als Streit anzuhören. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel einer Partei, die ja traditionell auch Wirtschaftsinteressen vertritt, und es ist gut, dass wir eine solche Partei haben, denn wenn man nur die Parteien hätte, die an soziale Wohltaten mhm. denken würden oder dann das soziale Miteinander und nicht an diejenigen, die Werte schaffen, mhm. dann würde ja was fehlen. Also da darf man sich erstmal nicht schämen, dass man auch Interessenvertreterinnen von Wirtschaft ist. Und wenn man dann im Sinne von Interessen von Akteuren innerhalb der Wirtschaft sagt, wenn ich hier meine Stimme erhebe und vor dieser Entscheidung oder jener Steuer warne, dann hat das etwas mit der Gesamtentwicklung des Landes zu tun. Und dann wird es, wenn das Argument stark genug ist, dann kommt man aus dem Verdacht des Klientelismus mhm. heraus wenn nicht, muss man sich das mhm. an die Backe kleben. ja mhm. Und da muss man das eine Zeit durchhalten und bei der nächsten Frage dann bessere Argumente haben oder auch tiefer in der Sache stehen. Und ich kann hier zum Beispiel jetzt nicht mitreden, weil ich mich damit nicht befasst habe, bei diesem Thema Erbschaftssteuer. Und nur eins ist richtig, wenn der Konflikt dann unterschiedliche Interessen begegnen einander, nicht nur gütlich. Nein. Sondern, Nein. Das, Nein. das ja. sehen wir im Wahlkampf. Ja. Und dann fallen die Würfel. Ja, in welche Richtung gehen wir. Und mal waren die Freien Demokraten vom Wähler begünstigt und äh, mal waren sie eher vernachlässigt. So ist das. Und klar erkennbare Fronten helfen dem Wähler. Ja. Und nicht nur bei ihrer Partei, sondern eigentlich bei jeder Partei.
0: Wir haben ja nicht nur
1: Streit. sondern Dieses wir haben mit gegen dem Kultivierten, das ist, denke ich, auf der Ebene, auf der Sie agieren, doch noch am ehesten hinzukriegen. Ja? Wir haben auch gelegentlich pöbelhafte Ausfälle gehabt in der Geschichte des Deutschen Bundestages. Aber wenn wir unser Parlament mit dem andere Länder vergleichen, dann haben wir hier zivilisierte Zustände. Das, ja, es wird nicht, so, so, nicht geprügelt. Ja, ja. Aber so, das heißt, <lacht> wir haben ja eine Kultur des zivilisierten Streits. Mhm. Das ist die politische Debatte. Und die wird je nach Temperament mal heftiger und mal weniger heftig ausgetragen. Es ist nicht die Robustheit, die schädlich ist, sondern das Element, was Sie genannt haben, die Halbwahrheiten oder gar die Lügen. Oder das Auslassen von Fakten zu Ungunsten des Gegenübers und zu meinen das eigenen. Das meine ich. Ja, 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 genau das, das meine Das ist ich. eben gefährlich. Das ist eine gezinkte Debatte. Ja, ja, schönes Wort. Äh, das das ist, ist eine gezinkte Debatte. Ja, und ja. das ist, äh, dann wird der Streit heftiger, dann wird er auch emotional. Nicht? Und wir sind Menschen, das werden wir nicht völlig ausschließen können. Aber das Schlimmste wäre, aus Furcht vor Streit, nur noch sich höflich mhm. anzulächeln und so tun, als gäbe es keine Interessenunterschiede. Mhm. Das wird dann auch nicht belohnt vom Wahlvolk. Im nein. Gegenteil, dann sagen die ja. Leute, wenn
0: die alle einer Meinung sind, mhm. dann brauchen wir ja offensichtlich oh. ganz andere Politiker. Die brauchen als wir die, die eine im Alternative. Im ja? so ist und wer es. weiß,
1: was dann für Alternativen ja, genau, da auf der genau. Agenda sind. plötzlich. Insofern ne? ist die
0: Auseinandersetzung jetzt FDP oder CDU CSU ja. so zum Beispiel im, sag mal, im Bereich der, der sogenannten bürgerlichen Parteien mhm. gar nicht vernachteilt. Mhm. Das zeigt, dass es Unterschiede ja. gibt. Aber wo wir gerade über, werden wir jetzt so hingetrieben, hm. über Streit und Streitkultur sprechen. Es gibt ja auch Protest. Sie selbst haben ja auch wow. mal, wenn ich das so, so etwas flapsig sagen darf, als Protestierender, mhm. sprich als Bürgerrechtler mhm. in der DDR, eine politische Rolle gehabt. Wie schauen Sie vor dem Hintergrund und als mhm. ehemaliger Bundespräsident heute auf die Klimaproteste, mhm. auf die ja,
1: Klimakleber? Ja. Als erstes wollen wir mal sagen, ich bin nicht vom Beruf Bürgerrechtler gewesen, sondern evangelischer Pfarrer. Und als solcher habe ich mich aber als politischer mhm. Mensch betätigt und bin dann 1989 da in meiner Heimat auch zu einer Führungsfigur in dieser Demokratiebewegung geworden und dadurch dann in die Politik auch hauptamtlich reingerutscht. Und äh, für mich ist die Fähigkeit, Protest und die Möglichkeit, in einer Gesellschaft zu protestieren, essentiell für eine mhm. freiheitliche Gesellschaft. Das ist ja völlig klar, da müssen wir gar nicht drüber debattieren. Das Zweite ist, wenn es um Protestformen geht, die mit aller Deutlichkeit auf ein vernachlässigtes Thema hinweisen, habe ich auch noch Verständnis dafür. Also ich kann auch, sagen wir mal, Straßenblockaden unter Umständen mal tolerieren. Aber als Dauereinrichtung finde ich das zum Beispiel total strategisch falsch, eine Protestform zu wählen, die die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aufbringt gegen die mhm. Protestierer und damit möglicherweise mhm. gegen ihr Anliegen. Mhm. Und äh, so ist es in diesem Falle. Ja, Das ist nochmal ein Unterschied zu Fridays for Future. Bei Fridays for Future haben viele meiner Altersgenossen auch gesagt, ach die jungen Dinger, die haben ja nur ein Thema und es gibt noch andere Themen. Richtig, es gibt andere Themen. Aber die jungen Leute konnten mir deshalb mhm. gut gefallen, weil sie sich für zuständig erklärt haben. Ich mag nicht Menschen, die einfach nur in der Zuschauer Rolle verharren. Also ich bin Kundin und Kunde, gut, wir mhm. brauchen eine Wirtschaft, aber es reicht mir nicht. Der Mensch ist nicht nur geboren, um ja. Kunde zu sein, sondern er ist auch geboren, um Bürger zu sein. Und dann mögen aber viele ihre Bürgerrechte nicht, gehen noch mhm. nicht mal zur Wahl. Ja, und das gefällt mir natürlich nicht. Und wenn wir Älteren dann auf die Jugend geschaut haben und saßen vor ihren Apparaten immer nur sitzend und äh, sich <lacht> angeblich für nichts interessieren, dann stehen plötzlich tausende auf der Straße mit einem wichtigen politischen Thema und einem Zukunftsthema. Und dann darf man als älterer Mensch, wo ich sage, Chapeau, also ihr habt erkannt, ihr wollt mitreden, wenn es um wichtige Dinge eurer Zukunft geht. Und da sage ich, ja, okay, ich habe Verständnis bei diesen Leuten, speziell das mit den Kunstwerken in den Museen, das finde ich also eher peinlich. Und das zieht so viel Aggressivität auf sich und, und schadet eigentlich dem Anliegen. Mhm. Wie gehen wir mit denen um, wenn die sich naja, auf die also, Straße kleben? Ich bin jetzt äh, kein Jurist. Also ich weiß nicht, wenn es eine Ordnungswidrigkeit ist, es gibt ja geordnete Verfahren. Wie gehen wir mit Ordnungswidrigkeiten um? Wie gehen wir mit Straftaten um? Bei manchem, also denke ich, gibt es jetzt auch eine juristische Prüfung, wenn Zäune zu Flughäfen mhm. aufgeschnitten werden und man auf Flughäfen raufgeht, mhm. ist es doch wahrscheinlich eher eine Straftat, nehme ich mal an. Und nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, dann mhm. läuft das seinen Gang. Da haben wir Verfahren und die werden dann... Bitte schön gemacht. Das ist eine Geschichte. Wenn du anfängst, eine Ordnungswidrigkeit nicht zu bearbeiten, dann entsteht eine Kultur, wo es zweifelhaft ist, was die Ordnung ist. Mhm. Und das ist eigentlich eine ungute Entwicklung. Das sieht mhm. dann sehr libertär aus. Aber es kann dann auch zu einer Unsicherheit werden, die hin zu einer Form der Recht ist variabel. Und hm. Dann schwindet die Rechtstreue in einer Bevölkerung. Hm. Und die Rechtstreue deutsche Bevölkerung, die wir haben, das ist ein hoher Wert. Und damit muss man vorsichtig umgehen. Und wenn aber in einem bestimmten Bereich Beliebigkeit herrscht, ja, also das ist nicht hm. gut. Also wenn niemand mehr kontrolliert, ob es Schwarzfahrer gibt oder nicht. so Wenn Sachbeschädigungen nicht angemessen verfolgt werden, dann entsteht ein Misstrauen gegenüber den staatlichen Akteuren. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Also sollen die zuständigen Organe, ob es nur Polizei oder Staatsanwaltschaft ist, prüfen, was gerecht ist und was angemessen ist. Und das wird dann getan. Und außerdem gebietet unsere Verfassung ja, dass wir in allem, was wir tun, verhältnismäßig ja. agieren. Und das wird ja auch dann berücksichtigt. So, Also ich will da jetzt den Zuständigen keine Ratschläge geben.
0: Dahinter steckt für mich auch eine gewisse Figur, also eine Argumentation, eine Figur hinter diesem Klimaprotest, mhm. ziviler Ungehorsam. Das beobachtet man mitunter so von ganz links oder in bestimmten Teilen des Feuilletons. Da wird dann gesagt, ja, also das Überleben der Menschheit steht in Frage. Oh, ja. Jetzt hat auch das Bundesverfassungsgericht geurteilt, der Klimaschutz sei ganz wichtig und die Regierung macht angeblich zu wenig. Also ist das ja legitim, da mhm. nichts getan wird, dass man zu diesen Mitteln greift. Mhm. Ich halte das für
1: brandgefährlich. Ja, weil der nächste Schritt ist ja dann Mhm. Ja, Wenn, ja das ist die relativierung dann äh, der Ordnung und
0: ja und auch der Demokratie Ja, am ja, Ende. das
1: ist es. Es sieht dann immer so aus, als ob praktisch die die bürgerlichen Spießer das nicht ertragen können. Aber wissen Sie, das ist eine eine abschüssige Ebene, nicht? Und äh, ich habe mal bei Recherchen zu einer Arbeit mir mal eine ganz bestimmte Stadt angeschaut, in der durch massive Zuwanderung sehr viel Unsicherheit und auch Gesetzlosigkeit mhm. herrscht. Das. Die Stadt Mechelen in Belgien. Mhm. Und wo durch den Einsatz eines Bürgermeisters, der plötzlich wieder entdeckt, und mit den Betroffenen das bespricht, wie Gesetzlosigkeit oder Anarchie mhm. uns schadet, mhm. das geschafft hat, einen völligen Klimawandel umzusetzen. Aber durch das Ernstnehmen der Normen, ja. die unser Staat hat. Ja. Und wenn du diese Normen vernachlässigst, und das ist bei diesem sogenannten Widerstandsrecht, was einige mhm. ja für sich reklamieren, wenn dann äh, zum Beispiel auf Polizisten eingedroschen wird, die staatliche Entscheidungen durchsetzen müssen, weil bestimmte Gelände besetzt sind oder so etwas, dann ist ein Teil der Öffentlichkeit und manchmal auch der Medien, wie Sie sagen, auf Seiten der Protestierer, weil es so freiheitlich klingt. Aber wenn diese Freiheit so ausgelegt wird, dass sie die Rechte, die gelten, im Grunde relativiert, dann ist etwas Ungutes dabei. Und es
0: geht noch in meinen Augen darüber hinaus. Es ist ja eine Form auch der Selbstermächtigung und Selbstüberhöhung. Da hm. ist eine Gruppe, die hat ein legitimes Anliegen, einverstanden, aber es gibt auch andere legitime hm. Anliegen. Und diese Gruppe sagt, mein Anliegen ist erstens das mhm. Wichtigste und wir wissen, was wir wollen. Also bei den Klimaklebern ja, ja, ja. ist ja... Tempo 100 muss kommen, so lange mhm. kleben wir uns auf die Autobahn fest. Wenn man das fortsetzt, dann kommt man ja zu einem geradezu autoritären Gesellschaftsmodell, weil es ist eine Gruppe von Eingeweihten, mhm. die einer Mehrheit sagt, was gut und richtig ist oder umgekehrt, wenn zufällig die parlamentarische Mehrheit nicht dem eigenen erkannten ja? Willen entspricht, dann Pech für die Demokratie, ja, ja. dann muss das gebrochen werden. Ja, ja. ja,
1: und schauen Sie, Sie nehmen hier jetzt dieses eine Beispiel. Wir haben ja ein viel drastischeres Beispiel. Das ist durch die Bewegung der Rechtsaußen-Leute, die auf den Straßen so tun, als wir sind das Volk, ja. haben sie eine alte Losung gekapert, mhm. die gegen die Diktatur gerichtet war. Mhm. Und sie tun so, als müssten sie mit dieser Losung jetzt gegen die offene demokratische Gesellschaft opponieren. Also ist alles schlimmer Irrtum oder Schwachsinn. Und da haben wir diese Begegnung von Rechtsaußen, Linksaußen und völlig... Äh, also eigentümlichen Denkstrukturen geprägten Menschen, die normalerweise als Querdenker bezeichnet werden. Und da ist diese Relativierung viel politisch wirksamer noch. Es ist diese grundsätzliche Infragestellung derer, die wir aus der Mitte unseres Volkes mit unseren Mehrheiten dorthin geschickt sind. Die deutschen Wählerinnen und Wähler haben entschieden, ihre Partei die und die Stimmen. Sie haben sich mit anderen dann verbündet und bilden diese Koalition. Die Leute die dort stehen und sagen, wir sind das Volk und wir wollen das jetzt ja. mal durchsetzen. Das sind die, die erwarten, dass sie mit Elementen der direkten Demokratie durchgreifen könnten. Mhm. Sie machen sich überhaupt nicht klar, das muss man ihnen jetzt auch gelegentlich mal sagen, sie hätten ja gar keine Mehrheiten. Ja. weil ja. 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 In, in dem so. schweizerischen Wahlsystem würden mhm. sie ja gar keine Mehrheiten finden in Deutschland. Aber sie tun einstweilen so, weil wir diese repräsentative Demokratie haben, als wäre das ein Defizit. Und das ist eine stärkere, in um diese Bewegung, als das, was wir von dieser Form des Protestes mit den Klimaklebern haben. Das wird sich relativ schnell relativieren und äh, wird sich legen. Das ist jetzt gerade mal modern, das ist ein Hype, sie kommen dauernd vor. Wenn die Journalisten nicht immer anwesend sein würden, würde sich das auch relativ schnell erledigen. Und wir müssen sehen, wie der Staat darauf reagiert, ob er hilflos zuschaut. Dann ermuntert das andere, rechtswidrige oder ordnungswidrige Sachen zu machen. Und das ist kein Gewinn für die Gesellschaft. Wir haben genug Protestformen und genug Artikulationsmöglichkeiten, unseren Protest in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Sie haben vor einigen Jahren mal davon gesprochen, es gäbe so eine Unkultur des Verdrusses äh, in Deutschland. Äh, zu wenig Debatte, zu wenig politisches Engagement.
1: Ja, auch zu wenig Freude, wissen ja, ihr, Deutschland ja, ja, ist ja, ja trotz allem noch ein Land des Gelingens, aber wenn du das sagst, dann giltst du ja als bekloppt, Ja, mhm. da bist du in bestimmten Kreisen gar nicht mehr eingeladen mhm. und das hat mich so genervt, du findest immer relativ schnelle Aufmerksamkeit, wenn du auf die Nöte und Sorgen, die es doch gibt, wir leben doch nicht im Paradies, wir leben in einer menschengemachten Gesellschaft, also voller Irrtümer und Fehler, aber neben Irrtümern und Fehlern gibt es ja auch noch ein paar Erfolge und das kommt mir immer so vor, dass die Leute unfähig sind, unser Land zu vergleichen mit anderen Ländern und mhm. Gesellschaften. Würden Sie das tun, dann würden Sie mal merken, dass Sie in einem Land. So also schlecht nicht, ja. ja das mhm. war wahrlich. Und in dem unzählige Menschen ja auch gerne sein möchten. Mhm. Ja? Und das sollte uns doch mal anregen, etwas positiver über uns, unsere Möglichkeiten und unsere Gesellschaft zu sprechen. Nicht? Mir fehlt das also, dieses Gefühl, dass wir. Dass wir, wenn wir uns nur anstrengen, auch etwas erreichen können. Und auch dieser Stolz auf das, was die Vorgängergenerationen geschaffen haben. Ja, Ich meine ja nicht nur an Wohlstand. Ja, Also wenn ich mir das vorstelle, wie ich ein Kind und Jugendlicher war oder in meiner Altersgruppe zweimal in Urlaub fahren, dies und das machen, zum Teil zwei Autos haben, diese ganzen Dinge, die wir haben. Ich meine aber nicht nur das, sondern auch, die Sicherheit der Rechtsordnung, ja, dass hm. dass wir zum Beispiel auch international geachtet und nicht gefürchtet hm. sind. Also so viele Werte, die wir geschaffen Ein haben. Stabiles Regieren, ja. man muss ja nur ja. mal in Europa sich ja, umschauen. Ja, ja, ja. Hm. Oh, ach ja, wenn man das also in Ruhe, dann ach ja, ja. hast du auch recht. Hm. Aber es ist so, Ängstlichkeit und eine gewisse Verdrossenheit wir sind hm. zu weit verbreitet im Land. Hm.
0: Jetzt mache ich einen kleinen mhm. Schnitt und komme aber von dieser Frage der politischen Kultur und den Debatten auf die aktuelle Situation Ukraine-Krieg. Wir gar nicht zunächst mal Sie zu Russland befragen, sondern Sie fragen, ob Sie auch das Gefühl haben, dass es oder sogar Erkenntnisse haben, dass in Deutschland das Russlandbild sich zwischen Ost und West
1: sehr deutlich unterscheidet. Mhm. Es unterscheidet sich. Deutlich, sehr deutlich weiß ich nicht, weil mir... Im Westen gibt es eine ganz merkwürdige Situation, also der Teil einer kritischen Öffentlichkeit, die immer schon Amerikafeindlich feindlich war. Bei denen spürt man ganz deutlich, dass sie ein größeres Verständnis für die russischen Bedürfnisse haben. Und da ist eine eigenartige Melange zwischen Anti-Amerikanismus und Russland-Verstehen oder Putins-Russland-Verstehen, um es richtiger zu sagen. Bei den Ostdeutschen kann es Liebe nicht sein. Das muss schon was anderes sein. Und da werden wahrscheinlich die Psychologen und Psychotherapeuten bessere Antworten haben als die Soziologen und die Politologen. Warum sage ich das? Wenn wir uns mal überlegen, wofür war die Sowjetmacht und waren also die russischen, ukrainischen und bielorussischen und tatarischen Soldaten, die wir bei uns hatten als Sowjetarmee, wozu waren die eigentlich da? Was wollten die in ganz Mittelosteuropa? Sie hatten eine einzige Aufgabe, das Nachkriegssystem, das von den Kommunisten zu einer Diktatur gemacht wurde, das zu stabilisieren. Sie waren... Die Sachwalter der ewigen Herrschaft, so stellten sich die Kommunisten das vor, ohne die Armee ohne die Rote Armee wäre die deutsche Einheit in den 50er Jahren vollzogen worden, weil es der Wille der Ostdeutschen war, nicht in einer Diktatur zu leben. Das haben sie am 17. Juni mit einem großen Volksaufstand an den Tag gelegt. Wir wollen freie Wahlen, wir wollen die Einheit Deutschlands. Und dieser Wille wäre umgesetzt worden, ohne die Präsenz der Sowjetarmee. Wir hätten keine Regierung unter Walter Ulbricht und Erich Honecker auf Dauer toleriert, wenn wir hätten frei wählen können. Aber freie Wahlen gehörten nicht zum politischen Konzept des Sowjetkommunismus. Und deshalb verdanken wir ihnen unsere Unfreiheit und unsere Gefangenschaft hinter der Mauer. Das ist das, was wir ihnen verdanken. Und wenn wir jetzt denken, wo konnte das herkommen, dann diese Größe? Dann finden wir auch nicht das, was wir in vielen Städten, Westdeutschlands oder Nordwestdeutschlands finden, dass die Besatzungsmacht auch privat mit den Bürgerinnen und Bürgern Kontakt gehabt hätte, All das kam ja gar nicht vor, sondern die waren kaserniert, die Soldaten, und bei bestimmten Veranstaltungen zum 1. Mai wurden mal bestimmte Delegationen an bestimmte Plätze geführt, aber es gab überhaupt keine Begegnungsmöglichkeiten, wo ein bürgerschaftliches Miteinander zwischen Militär und der Bevölkerung hätte existieren können. Sowas gab es nicht. Das gab es vielleicht unter den Stasi-Typen oder unter den höheren Offizieren. Die einfachen Soldaten wurden sowieso behandelt wie Sklaven. Aber bei den Offizieren hätte es das geben können. Nach meiner Kenntnis war es auch nicht weit verbreitet. So dass wenn du jetzt suchst nach so einer emotionalen, freundschaftlichen Gutme du findest nichts. Wo kommt das dann her? Ja. Haben Sie mal von dem Phänomen des Stockholm-Syndroms gehört? <lacht> ja, natürlich. Mhm. Schau den, der Gewalt über dich hat, ganz lieb an, dann wird er dir nichts weiter Böses tun. Das erklärt nur eins nicht.
0: Wenn ich im Deutschen Bundestag ich muss es so offen aussprechen, den Vorsitzenden der AfD höre, wie der gelegentlich über Russland spricht, das gerade einen mörderischen Krieg führt und über die USA kann ich das intellektuell nicht nachvollziehen. Ja, dann werde ich Ihnen
1: dazu verhelfen.
0: Eine Einen Kontrast nur. Aus Osteuropa kenne ich auch viele Politikerinnen und Politiker, mhm. zum Beispiel meine Finanzministerkollegen. Mhm. Wenn Sie die hören, aus dem Baltikum, aus mhm. Polen, wie kritisch die über Russland sprechen, welche Ängste mit Russland verbunden sind, wie die den Krieg verurteilen, aller Klarheit, die hatten ja das gleiche Phänomen, dass auch dort Rote Armee, Warschauer Pakt, mhm. Satelliten der Sowjetunion, die hatten ein ähnliches, eine ähnliche gesellschaftliche Situation, aber die sind sehr kritisch Russland mhm. gegenüber eingestellt und dann der aus Ostdeutschland stammende AfD-Vorsitzende mhm. mit seinen manchmal etwas obskuren Erklärungen von Putin.
1: Also wir haben ja nicht nur ihn als Ostdeutschen, sondern Alexander Gauland als nun wirklich super westdeutschen Typ mhm. und können uns mal fragen, was beide miteinander verbindet. Aber zunächst ein Hinweis darauf, dass wir die Typen, die Sie gerade beschrieben haben aus dem Baltikum, in Ostdeutschland auch haben. Ja, einer sitzt vor Ihnen. Mhm. Und Werner Schulz, den wir gerade verloren mhm. haben, war ein anderer wirklich. Es gibt genug Leute, die völlig anders sprechen als Herr Kubala und andere Ostdeutsche, die äh, diese Nähe zur, oder dieses Verständnis in besonderer Form für Russland haben, das von dem Meinigen abweicht. Wenn wir uns mit Polen vergleichen, ist auch ein Riesenunterschied zwischen der ostdeutschen Bevölkerung und der polnischen Bevölkerung. Jedenfalls haben wir einen größeren Teil, der verbunden mit dem eher anti-amerikanischen, Eingestalten Teil in Westdeutschland jetzt versucht, das Schlimmste zu verhindern und dazu muss man also irgendwie ein Modus wie Wendy mit Russland finden, der die nicht ärgert. Das ist das eine Element. Und jetzt kommt etwas anderes hinzu. Bei den Nationalkonservativen, die wirklich extrem konservativ geprägt sind, da werden sie immer eine Neigung zum autoritären Regieren finden und einen Grundverdacht gegenüber der liberalen, offenen Gesellschaft. Das ist die Tiefenschicht, aus der der Anti-Amerikanismus erwächst. Übrigens auch zum Teil der Antisemitismus. All diejenigen, die die offene Gesellschaft mit den vielfältigen freiheitlichen Möglichkeiten schätzen, sind im Grunde für die verdächtig. Sie haben ein Grundunbehagen gegenüber dem liberalen Element unserer Demokratie. Vielleicht gibt es ja eine illiberale Demokratie, denkt Herr Orban. Ich denke, dass das nicht stimmt. Aber leider hat er ein bisschen recht, weil aus der Demokratie heraus auch Gesellschafts- und Staatsformen entstehen können, die noch gerade demokratisch, aber kaum mehr liberal sind. Also diese Schnittmenge gibt es schon. Aber das Grundproblem, warum sich rechtsaußen extreme Linke und sogar Islamisten, die von rechtsradikalen werden, in der Tiefe verstehen ist eine Grundfeindschaft gegenüber der liberalen Moderne. Und daher äh, haben die eine Neigung zu diesem Typus des autoritären Durchsetzers, ja, der sein Ding macht. Und da wir ja komplexe Wesen sind, vermischen sich jetzt die unterschiedlichen Motivlagen oder auch die unterschiedlichen psychischen Prägungen und ideologischen Inhalte, die wir haben. Nicht wahr? und so kommt Wie gehen dann wir mit denen um? No, no, wir streiten mit ihnen. Es ist so, einmal, ich komme noch mal auf etwas zurück, was ich im Eingangsteil erzählt habe, dass wir einfach uns bewusst machen müssen, wir werden immer in jeder Gesellschaft, in den USA übrigens noch stärker als in Europa, diese Gruppe haben, die sich grundsätzlich eigentlich sehnt, danach geführt zu werden. Die eben den Wandel fürchten und die, die Moderne fürchten. Die mögen kein Risiko. Freiheit ist ihnen weniger wichtig als Sicherheit. Und aus diesem Teil wird immer starke Führung erwartet werden. Und deshalb auch mein Plädoyer, dass auch in der liberalen Gesellschaft Führung erkennbar sein muss. Aber das ist manchen nicht genug. Sie wünschten lieber, sie möchten lieber als Gefolgschaft existieren, nicht? Und dann gibt es welche, die nur denken, es ist zu viel Fortschritt und es ist zu viel kulturelle Moderne zum Beispiel. Wir haben in diesem Teil Europas gelernt, dass wir uns auch vertraut machen können mit Dingen, die uns zunächst fremd waren. Seien das fremde Religionen, fremde Menschen und so weiter. Das geht, das braucht aber einen gewissen Prozess. Naja, und wie gehen wir mit den Menschen um? Wir müssen unterscheiden zwischen denen, die wirklich, wie meinetwegen die Reichsbürger oder wie die wirkliche Rechtsradikalen. Da ist kein, da gibt's da Kann man nur bekämpfen. Ja, die kann man bekämpfen. Ist keine Toleranz möglich. Ja, kann mhm. Ich bin sehr für sowas, für so ein Element, das nenne ich äh, also kämpferische Toleranz. Ja, Also mhm. Streit fällt bei mir noch unter Toleranz, wenn er zivilisiert ist. Mhm. Aber da ist Schluss. Ja, genau. Da ist die Grenze, da ist ja. Intoleranz angezeigt. Nur, wir werden ja auch bekloppt, wenn wir nun jeden, der da mitläuft, jeden Malermeister und jede Krankenschwester, die da bei der Demo mitläuft oder die vielleicht AfD wählt, wenn wir der sagen, ach, du willst wohl Adolf Hitler haben. Nein, das will sie nicht. Sie will nur nicht so viel Moderne, wie zurzeit über sie kommt. Und im Osten hast du dich nicht so lange an die Moderne gewöhnen können wie im Westen. Da fehlt eine ganze, mehr als eine Generation an Leben mit unter anderen Umständen, in Erweiterung mit vielen anderen und verschiedenen Menschen und Ideen. Und deshalb gibt es noch diesen kulturellen Unterschied zwischen Ost und West. Das hat nichts mit Charaktermängeln zu tun, sondern mit unterschiedlichen Lebensräumen, die uns geprägt haben. So, und deshalb musst du mit denen anders umgehen, als mit diesen Hardcore-Rechtsaußenleuten, ja. Die gehören bekämpft. Und vor allen Dingen gehört es sich nicht so zu tun, als müssten wir uns so sehr vor ihnen fürchten, dass sie morgen die Macht ergreifen könnten, ja. Sie werden hier niemals die Macht ergreifen, ja. Weil wir haben das hinter uns, ja was mit einem Land geschieht, das Ja sagt zu Diktatoren. ja, Das sind versprengte Minderheiten und wir müssen die Teile, die unzufrieden sind mit der Moderne oder die überfordert sind von der Moderne oder von bestimmten Entwicklungen. Ich nehme jetzt mal das Zuwanderungsproblem, was zum Beispiel in Skandinavien diese sehr gefestigten Gesellschaften so verunsichert haben, dass eben nicht nur in Ossiland, sondern in ganz Skandinavien nationalpopulistische Parteien abgesahnt haben. Und zwar wie? ja, Obwohl die gesellschaftlichen Verhältnisse mhm. super waren. ja Und das hängt damit zusammen, dass Menschen Zeit brauchen, um bestimmte Probleme zu verarbeiten. Und sie brauchen Politiker, die zeitnah auch Konfliktzonen, Konfliktzonen nennen. Und dann begreifen, ja, zum Beispiel bei dieser Einwanderung ja, wir wollen ein Land der Vielfalt, ja, wir wollen Zuwanderung, aber es gibt nicht nur schlaue Bücher, sondern jede Menge Erfahrungen von Oberbürgermeistern. Was passiert, wenn wir hier nicht gestaltend eingreifen? Ja? Werden wir dann in eine Situation kommen, die zur Krise werden kann? Und darüber zu sprechen, muss ja nun wohl erlaubt sein. Nicht? Das war der Grund, warum ich mal als Präsident gesagt habe, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind auch endlich. Ich wollte da ja nicht als Reaktionär dastehen, sondern als einer, der nicht ertragen kann, dass bestimmte Problembereiche nur am Stammtisch debattiert werden und nicht in der gesellschaftlichen Mitte. Und von daher gehört es sich angesichts dieser Entwicklungen, dass Menschen dahin tendieren, unsere Demokratie so kritisch zu sehen und dann solche Alternativen zu wählen, dass wir denen Erklären, hört mal, schaut mal hin, was haben die für ein Angebot für die Zukunft? Was eröffnen sie euch für eine Zukunft? Schaut, überprüft sie mal. Und sie in Sachfragen zu konfrontieren, wo sie stehen. Und deshalb brauchen wir eine differenzierte Form von Streit, absolutes Nein gegenüber den Nazis und Faschisten und Rechtsbrechern und eine nicht nachvollziehen, Verständnis äh, nicht, aber ein Eingehen auf Ängste von Leuten, die sich in diesem Protest mitartikulieren. Es ist nicht immer leicht, da die Trennung zu vollziehen. Ne? Herr
0: Bundespräsident Gauck, vielen Dank für dieses Gespräch, dass ja, irgendwie Kraft gegeben hat und Lust auf Debatte wieder neu vermittelt hat. Ich hoffe nicht nur mir, sondern auch denen, die uns zugehört haben. Ich wünsche Ihnen und Euch jetzt schöne Weihnachtstage und einen guten Start in ein neues Jahr 2023. Dann sehen wir uns wieder. Mit der Folge endet die Reihe für dieses Jahr. Auf bald. CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.